0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí, como en ningún otro lugar, te encontrarás con personas reales, teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Criterio Inmigrante, el día de hoy me acompaña un creador de contenido, un esposo, papá, comediante, viviendo en un país nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, geyseres, termas y campos de lava. Les presento a un venezolano viviendo en Islandia y pueden seguirlo en Instagram como @cusco_show Cusco Show eh, y pues nada, eh, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bien, bien, excelente, bravo, me encantó ese intro. Te has informado muy bien acerca de este país.
0: Claro, y <ríe> eh, como Islandia es el país, mira, eh, su, últimamente se está haciendo muy conocido, creo yo.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también desde que empezaron eh, muchas series, que sí, Game of Thrones y no sé qué, y Vikingos y tal, y entonces, bueno, ahora es como, uh -huh. ah, Islandia. Y, y en Eurovisión también, Netflix sacaron una película, entonces, como que, bueno, está Imagínate.
0: Eh, sí. eh, Cusco te llaman en las redes Pero realmente tu nombre eh, Yo sé que, yo sé cuál es Pero quiero solamente confirmarlo
1: Alberto, Alberto
0: Yo sabía, Alberto Entonces, Alberto Marcano Alberto, ¿cómo es que te está Yendo allá en Islandia? Eh, Cuéntanos las nuevas, las buenas nuevas
1: Bueno eh, me, O sea, me va Bien, realmente me va bien Tengo un, un buen trabajo He pasado, sí, por muchos trabajos, de hecho, hace, hoy es 21, eh, hace el 18 cumplí, cumplimos dos años aquí, y en estos dos años he pasado por distintos trabajos, por distintas situaciones, pero en este momento todo está como muy bien, bastante estable, eh, Termino mi jornada laboral, que es un poquito pesada, pero igual estoy en casa a tiempo. Puedo hacer estas cosas, por ejemplo, que antes no podía, por, por cuestiones de horario. Y bueno, o sea, todo, todo, todo chévere, todo muy bien.
0: Yo veo todo que buenazo. tú tienes esta carrera, esta carrera de comediante. Tú hace mucho que trabajas de...
1: Stand-up comedy, stand uh -huh. comedy. Sí, son años. De, de, desde... Mmm, como Mayo de 2012, wow. o sea, ya este año son 10 años en, como en el stand-up, en la tarima, haciendo reír y tal, creando contenido para Instagram, así ya propiamente haciendo sketch, cosas graciosas, todo esto como desde 2018, más o menos, como mitad de 2018, no es tanto y en YouTube, creando contenido para YouTube en este nuevo formato de blogs y de Islandia y de viajes desde el 2020. Wow. Pero tengo muchos años en la plataforma. Tengo un canal secundario que, donde hacía cosas de Venezuela y me tuvo bastante éxito, pero lo dejé cuando me fui.
0: Mm. Yo sé que a este punto cualquier persona te preguntaría cómo es que llegaste a Islandia, pero yo tengo una, otra pregunta también. Okay. ¿Cómo es que llegaste a Islandia después de pasar por tantos países antes? O sea, ¿por qué? No, por, o sea, digo, ¿no? De, te Pudiste haber quedado en Chile o en, en España, pero ¿por qué decidiste irte hasta allá?
1: Bueno, el, el,
0: la
1: razón principal, la razón principal tiene un, un, un motivo como súper eh, eh, personal, fue una razón personal, que es que básicamente eh, nosotros estábamos viviendo en Chile, mi esposa y yo, y, y mi perrito. <ríe> y eh, durante mucho tiempo estábamos intentando como buscar un bebé, como que quedar, quedar embarazada. Y conchale, como que lo intentábamos y lo intentábamos y lo intentamos y lo intentábamos, y, y pasó casi un año. Y eso es un proceso un poco doloroso. Internamente, cuando te estás intentando, cuando, cuando quieres tener un bebé y de repente, bueno, pues no no, no queda embarazada, no se logra, eh, vas al médico, te dicen esto, te dicen aquello. Y en un momento dado se, se consiguió, se consiguió, eh, o sea, lo normal, mira, tengo un retraso, no sé qué pasa, vamos a comprar una prueba, coño, está embarazada y fue como lo logramos, o sea, tenemos un año buscando, más de un año buscando, por fin lo logramos, y nada, ahora hay que, ahora hay que cuidarlo mucho el embarazo, pues no sabemos si, si tardamos tanto para encontrarlo, no sabemos si es de riesgo, no sabemos uh -huh. cómo es la cosa. Y justamente en ese momento, cuando nos enteramos que, que estaba embarazada, eh, en Chile habían unas tremendas protestas, horribles, o sea, estaban, los, los, los chilenos tenían un descontento con el gobierno en ese momento, uh -huh. y hubo un ellos lo llamaron el estallido social, hubo un estallido social bastante importante en Chile, y bueno, eso quemaron estaciones de metro, quemaron supermercados, saquearon, rompieron, hubo muertos, hubo heridos, hubo presos, fue de todo, uh -huh. y nosotros vivíamos en Chile en una, en una parte muy céntrica, muy como donde estaba el foco de las protestas, sabíamos como en todo el, el medio, y de paso en Santiago, pues en la capital, y obviamente eso te pone un poco los nervios de punta, porque las protestas, las bombas lacrimonas, la policía, los disparos, y entonces fue como, se estaba poniendo medio peluda la cosa allá, y en uno de tantos días de protestas fuertes, eh, hubo prácticamente una guerra entre la policía y los protestantes, y, y muchos protestantes terminaron metiéndose a los edificios. Y entonces nosotros vivíamos en, el, en un edificio en el piso 1, o sea, pr prácticamente a nivel del, del, de la, del suelo. Dios. Sí, entonces como que se metieron y se metieron a los apartamentos y rompieron cosas y tal, y entonces en nuestro apartamento no se metieron, nunca llegaron, pero fue como... O sea, esto, eh, esto, esto está peligroso, esto está fuerte, y además de todo, o sea, fue como, mira, ¿sabes? ya venimos de una situación similar en Venezuela, en nuestro país, o sea, no, no vamos a venirnos para Chile para carlarnos el mismo problema.
0: Claro.
1: Entonces ahí fue, como que en este embarazo hay que cuidarlo, Chile nos abrió las puertas, Muchísimos peruanos también y tengo muchos amigos peruanos. Ya, de hecho, uno de mis trabajos en Chile fue en un restaurante peruano, la conquista del Inca, buenísimo, mi amigo Ezequiel, peruano. <risa> eh, y, o sea, nosotros se muy agradecidos con Chile, pero dijimos, o sea, esta es una pelea que no es nuestra, ¿sabes? O sea, nuestra pelea política y nuestro problema está en Venezuela. No vamos a vivir aquí, no vamos a estar aquí para estar viendo el mismo problema, la guardia, la inseguridad, la corrupción y tal, los problemas sociales. Y fue donde decidimos, este, vámonos, vámonos, eh, vámonos y vámonos lejos, o sea, no es vámonos, vamos para Francia o vamos para Colombia, o sea, vámonos y vámonos lejos de todo, lejos de los problemas, lejos de Latinoamérica, lejos de, de pero lejos del mundo, o sea, que casi que busqué en Google, país habitado más lejos, <risa> <risa> es una cosa así. Y salió que sí, no sé, Groenlandia, yo coño, no Groenlandia tampoco. Y entonces, bueno, entre las opciones, ahí vi que sí, Islandia, Isla Faroe, no sé qué cosa y tal, y dije, coño, por aquí, por aquí va. Entonces, básicamente, Islandia, entre, o sea, aparte de que fuera lejos, eh, buscamos también un país que, donde el idioma fuera difícil, donde el idioma fuera complicado. Y, y también como de difícil acceso. No sé si me entiendes. O sea, como que difícil llegar. ¿Sí okay. me entiendes un poco? Sí.
0: Realmente no, porque la gente usualmente eh, se va a un país donde... Tú sabes, no es tan difícil eh, ah, entender la lengua. Y bueno, más o menos.
1: precisamente por eso dado en el clavo, porque es lo que usualmente la Exacto. gente hace y no queríamos ir donde usualmente la gente va. No queríamos ¿Por, qué? Ir, ¿Por qué? Porque queríamos estar lejos, pues, lejos, 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 lo más lejos posible, pero. Y empezar de cero también. Pero, sí, bueno, eso es lo de menos. O sea, nosotros, lo, lo, a los venezolanos, uh, o sea, desde hace muchos años eh, estamos como acostumbrados a, y vamos y lo intentamos aquí y si no funciona vamos allá y si nos toca empezar de cero, siete veces bueno, uh -huh. dale, ¿qué vamos a hacer? Hasta que por fin... Por eso como tú dices, o sea, ¿por qué tantos países y de repente España y de repente Chile y de repente Panamá? Que de hecho ayer subí un, un video en mi canal de YouTube sobre mi primera migración que fue de Panamá. Y, y fue una experiencia jodida, porque fue una migración básicamente sin planificar, y eso es complicado. Entonces, nada, o sea, dijimos, bueno, vámonos a un sitio donde que el idioma sea difícil, que no mucha gente conozca, que sea como de difícil acceso, pero que al mismo tiempo sea una potencia, o sea, la plata valga, sea seguro, eh, tenga un buen poder adquisitivo, y o sea, Islandia fue como top, o sea... La corona islandesa es una de las monedas más fuertes que hay. Eh, es el país más seguro del mundo. En el mundo entero es el más seguro. O sea, obviamente siempre hay, no sé, un vidrio roto. O, ay, me robaron una bicicleta. Pero, o sea, cosas absurdas, ¿sabes? Cosas menores con comparación uh -huh. con, con lo que uno está acostumbrado. Y bueno, así fue. Y, y básicamente el pensamiento es, porque o sea, si nos vamos a un país así, es porque las personas de ese país o los extranjeros que viven ahí es porque realmente quieren vivir ahí, o sea, no es como que me voy para allá porque no sé, porque se habla español, o me voy para tal sitio porque bueno, se consigue trabajo fat. no, no o sea, vámonos por una cuestión pelúa que si la pegamos ahí, estamos bien y bueno, así fue
0: wow, wow
1: sí.
0: en Islandia el, me imagino, se habla inglés y se habla no,
1: se habla islandés
0: Island... Ok, ¿y ustedes lo saben hablar ahora? Un poquito. Ay, 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 ay. ay un ay,
1: poquito, ay. es muy difícil.
0: Ay, Alberto. Entonces, pero, mi pregunta es... Eh... O sea, el inglés
1: lo entienden porque es un país que recibe muchísimos turistas, pero, o sea, todo está en islandés, toda la noticia, la radio, la revista, el supermercado, o sea, todo está en islandés
0: les fue los primeros meses, o sea, yo estoy atónita por, la, por lo que me estás diciendo, o sea, de verdad sí. no puedo.
1: Me da risa tu acento, porque tu acento es como peruano con dominicano, tienes muchos años sí. en República Americana.
0: Ay, parecía, es verdad, pero es que yo he perdido un poco de mi, de mi acento, sí, acento pero de que, donde yo soy, pero.
1: Pero es que tú estás hablando así, como que yo no me puedo creer lo que tú estás diciendo ahora mismo, <risa> que no
0: es una locura, <risa> hermano.
1: <risa> este... No.
0: Eh, no, eh. Sí, los primeros
1: meses, nada, bueno, obviamente nos defendíamos con el inglés, que, que si lo hablamos, pues no hablamos bien, tanto mi esposa como yo, pero, o sea, el inglés te sirve para no morirte de hambre, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes? Para poder pedir una cosa en un restaurante, de repente... Eh, comunicarte un poco, pero o sea, aquí todo es islandés, y es un idioma, <risa> idioma del diablo, es muy complicado. Y sí, no es tan conocido,
0: de... y no es tan conocido. No,
1: no, para nada, porque se habla solo aquí.
0: Exacto.
1: Sí, o sea, no es como que, bueno, sí, eh, eh, aprendí, porque aquí hay muchos islandeses que hablan español, pero es porque te dicen, no, aprendí español porque viví tres años en Guatemala, o porque viví cinco años en Ecuador, o porque... Pasé dos años viviendo en España, pero o sea, para aprender islandés solamente tienes que vivir aquí, porque o sea,
0: Increíble. puedes buscar
1: algo por internet, pero obviamente...
0: Increíble, no puedo creerlo, es que Alberto, tú me estás sorprendiendo, ay, yo sé, pero exacto, tienes razón, es como aprender inglés, que tú sabes que lo vas a utilizar, y qué tal, y claro. cual, pero, ay, qué difícil...
1: Sí, Ay, sí, 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 Y, y venirse para acá, y mi esposa está embarazada, sabe, eso to, fue todo, un, fue toda una, o sea, hubo toda una planificación, hubo toda una evaluación de, de riesgos de sí y no, pero, o sea, igual, ¿sabes? Aquí, nada. Y, y, y hay gente que incluso, o sea, si te hablan en islandés y tú le respondes en inglés porque no sabes, o sea, te ponen cara fea.
0: Uh -huh. Igual que en Francia Cuando uno no, no, no habla francés Sí, o... sí, sí, Igual, Exacto. o
1: sea, no, yo estuve en Alemania Y, o sea, pareciera que tú eres turista Y los alemanes quieren que tú hables alemán Es como, marico, ajá. no, o sea, vine Exacto. para acá tres días Yo fui alemán O sea, yo fui alemán y mi experiencia fue, como yo decía Good morning y la gente así Y yo, coño, para nada, good morning, o sea, ajá, buenos días Nada, y puro alemán Entonces, pero, pero, o sea es bastante común de este lado de, de, de o sea de este lado del mundo es muy común que casi todos los países tengan sus propios idiomas. O sea, a ver, nosotros en Latinoamérica, de México hacia abajo, todos hablamos español. Con y bendecidos, exacto. Claro, Pero bendecidos la... al final. Claro, o sea, de México hasta la punta de Argentina, todos hablamos español, excepto Brasil, Estados Unidos y Canadá pero de todo el uh -huh. continente americano, todo el continental español. Entonces, con distintos acentos, o sea, tú eres de Perú y yo soy de Venezuela y vives en Dominicana y todos nos entendemos, con diferentes acentos, con diferentes palabras, que esto no significa lo mismo aquí que allá, pero igual, o sea lo puedes lograr, pero aquí no, o sea aquí hablas, vas a Polonia y hablan polaco vas a Alemania, hablan alemán, vas a Holanda hablan Ay, holandés, vas a Noruega hablan noruego, vas a Suecia, hablan sueco vas a Suiza, hablan suizo y así para de contar o sea, realmente tampoco es que en Europa o sea, mucha gente te puede entender el inglés, pero los países de Europa que te hablan inglés, solamente Inglaterra, como idioma Inglaterra y los del Reino Unido o sea, Inglaterra, Irlanda Escocia y Gales todos los
0: demás tienen su propio idioma es verdad. Y dime, eh, Alberto, en términos generales, aparte del lenguaje, que creo que es esencial, eh, claro. después, eh, ¿qué otra mayor dificultad eh, tuvieron al momento de llegar? ¿El clima?
1: Siempre, hasta hoy.
0: Ay, ay, ay.
1: El clima sí es insoportable. O sea, ahorita está cayendo una nevada horrible, está a menos no sé cuántos grados, el clima es... Muy, eh, yo creo que el clima es más difícil que el idioma. <ríe> o sea, el clima es, es muy duro. que Son siete meses que no sale el sol para nada. Después otros cuatro o cinco meses que el sol no se va nunca. Entonces es como los dos extremos, ¿sabes? O sea, o tienes sol todo el tiempo o tienes luna todo el tiempo. Pero no es como... O sea, hay un periodo muy breve de algunos días, quizás semanas, entre un cambio de estación y la otra, donde es más o menos normal, como que amanece a las 6, 7 y oscurece a las 6, 7. Pero de resto, cuando es invierno, nunca amanece, y cuando es verano, nunca oscurece. Y es muy difícil vivir así.
0: Increíble, ¿no? Sí. Claro, me imagino. Yo sé que tú, desde tu ventana, tú ves estas auroras. Las auroras. Qué bellísimo se ve eso desde. y tan fresh que tú lo ves así de tu balcón. Sí,
1: bueno, ayer las estábamos tratando de cazar, pero no salieron.
0: Imagínate, si mucha gente va a Islandia solamente. yo iría solamente para. Ver y eso. pagan
1: un dineral, y pueden uh -huh. venir, y pueden venir, pagar un dineral y se pueden quedar sin verlas.
0: Ay, ay, ay.
1: Sí, 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 es complicado, es complicado. O sea, eh, hay una diferencia entre la probabilidad que salgan y la posibilidad que las veas, o sea cuando es invierno hay probabilidad de que salgan todos los días, pero está tan nublado o está lloviendo o está tapado que la posibilidad de que las veas es nula entonces hay gente que paga estos tours carísimos de miles de dólares para que los lleven a una expedición al bosque y tal y nada, o sea le, le, a veces les regresan una parte del dinero o mira eh, podemos volver a intentar mañana, pero o sea, eso es una cacería de brujas, las auroras boreales, y a veces tenemos tenido la suerte de que, no sé, salgo a botar la basura y está el cielo verde,
0: y ay, mira, las auroras. <risas> increíble.
1: Desde la cocina, tengo una foto en Instagram viendo las auroras desde la cocina.
0: Sí, es verdad, esas son las que yo te digo que, 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 que no, es increíble, es, in es que es increíble, yo no sé, tú creo que te has ya acostumbrado, pero eh, para mí es increíble, increíble. No, no, no. No
1: importa cuánto tiempo tengas viviendo aquí, siempre que salen tú las quieres ver. Es, es algo hermoso. Y, y se mueven y bailan. Y... Yo tengo, tengo varias. O sea, no sé si tú has tenido, porque por lo que veo, que me ubicas por Instagram y esto, pero no sé si tú sabes. Yo tengo un canal de YouTube uh -huh. donde subo un montón de contenido sobre Islandia. Y eh, uno de los videos que más me piden y que no he podido hacer es sobre las auroras, porque es muy difícil cazarlas es muy difícil, y cuando salen de repente no se ven bien en video tienes que tener una mega cámara uh -huh. entonces de los casi 100 videos que tengo en mi canal, en no sé cuántas miles de reproducción, o sea, no, no he podido cazar las auroras boreales fotos solamente fotos, pero es muy difícil y a veces uno corre con la suerte de que el cielo está despejado, la... porque son como varias condiciones que tienen que darse para poderlas ver, o sea, tiene que estar el cielo despejado tiene que estar oscuro, sumamente oscuro Tienen que verse las estrellas Tiene que estar haciendo frío Bueno, que hace frío todo el tiempo Y cuando se juntan todos estos factores Es probable que veas una línea verde por allí Y mientras más te vas Fuera de la ciudad, donde no hay edificios Donde no hay nadie, es totalmente oscuro Es donde se ven como de película
0: Increíble eso eh, sí, sí. ¿Qué me dices de las costumbres de Islandia Y la comida?
1: Eh, ¿Qué quieres saber? Específicamente. Si
0: sí, ellos tienen en Islandia algún tipo de celebración importante que tú hayas visto, porque tú sabes que en Latinoamérica tenemos varias, y sí. pues a un santo, una virgen en la fecha de no sé qué, el papá, la, la mamá. De Guadalupe. Mira, hay mucho, hay mucho. Sí. Y por eso es que siempre estamos celebrando nosotros, pero no sé en Islandia qué es lo que celebran. Bueno, eh, hay una
1: celebración. Porque, bueno, imagínate lo, lo difícil que es que cuando llegue el verano lo celebran. O sea, hay un día que es el segundo domingo de mayo, algo así, que siempre queda como entre el 19 y el 21, que es cuando se declara que empezó el verano y ese día es feriado. Ese día es todo el mundo por la calle, agarra sol, no uh -huh. sé qué. Esa es una de las cosas. Eh, hay otros feriados... Que es el. Hay bastantes feriados aquí en Islandia realmente. Hay un, hay un feriado que creo que, si no me equivoco, es el 17 de junio o de julio, creo que es junio, que es el Día de la Independencia. Eh, también celebran. Ayer fue el Día de la Mujer, también lo celebran. Eh, por supuesto, Día de la Madre, Día del Padre. Eh, en diciembre, 24 y 25 son feriados, 31 y 1 de enero son feriados. Um, la, la cuestión en diciembre con los fuegos artificiales es una locura absurda, la cantidad de, de, de pólvora que gastan, el dineral que cuesta eh, pero así como costumbres hay otras cosas ya muy de aquí no sé, hay una cosa que se llama el Thoramaster una palabra en islandés master
0: ¿y qué significa eso?
1: ah eh, como como la ah, comida del zorra, como te la explico. Como la comida antigua, algo así. Eh. Es como un poquito difícil de, de traducir, pero básicamente es como cabeza de ovejo, tripas de no sé qué, eh, tiburón podrido, ballena. Es? Sí, sí. Eh. Y es una cosa que se llama así el zorramatur y es un día que celebran porque... Así era que comían los vikingos y no sé qué y es como súper islandés eso el
0: ¿Y, y, y la gente sigue comiéndose eso ¿qué me dicen?
1: <risas> claro y lo venden en el supermercado todo, la, ves la cabeza del, del chivo eh, la calavera queda así como la calavera todo así eso es muy muy de y también tienen otra cosa que se llama el botludagger dagur o sea dag es, es día o sea dag significa día dagur es como el día de entonces todo lo que venga antes, zorra, eh, zorra matur, eh, o zorra dagur, botla dagur, cualquier cosa dagur es como el día de tal cosa,
0: mm.
1: y, y el botla dagur es como el día de la rosquilla, mm
0: -hmm. oh, my God.
1: de la rosquilla del, del, del bizcocho, entonces también es como muchas panaderías hacen un montón de bizcochos para ese día vainas locas de los irlandeses que no tienen nada que hacer porque hay 300.000 personas nada más.
0: Sí, me imagino, con ese frío es igual que en la zona norte de Canadá, que no mucha gente quiere pasar ese tremendo frío. ¿A cuánto sí, llega sí. el frío allá?
1: Bueno, Canadá es más frío que aquí. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí el viento es más extremo. Pero a nivel de temperatura en Canadá te llega a menos 30, menos 40. Uh -huh. Aquí no llega nunca a eso. Bueno, en las áreas habitables. Obviamente en el centro del país no se puede vivir. O sea, Islandia obviamente es una isla uh -huh. y lo único habitable son todas las costas. Todo lo que es la costa en el centro no se puede vivir. Es menos 80, menos 70, es un glaciar. No se puede vivir ahí. No pasan uh -huh. aviones por encima, nada. es como exageradamente frío. Entonces, en Islandia, si tú ves el mapa de Islandia, todos los pueblos, todas las ciudades, todo está pegado a la playa, a lo que son playas, porque es donde es vivible. Pero igual cuando hay frío, menos 17, menos 15, lo que pasa es que el viento es tan fuerte, tan, 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 tan fuerte, tan extremo, que hace que se sienta mucho más frío de lo que está. Y son como tormentas de nieve y es un desastre. Entonces... Por ejemplo, aquí los postes del 1 no, no hay cableado, o sea, no hay nada que esté guindando, ¿sabes? Uh -huh. Aquí todo es subterráneo porque el viento, o sea, se lo lleva. Se
0: lo lleva.
1: Sí, entonces, en ese sentido, Canadá es más frío, o sea, el norte de Canadá te llega a menos 40, que son esa gente, estos videos que ven en YouTube, que tire, que ponen agua hirviendo y lo tiran y se hace polvo. Eso es porque la temperatura exterior está muy baja, aquí no, sí. nunca llega tanto, pero... Es como, ahí es como menos 40 calmado. Aquí uh -huh. es menos 20 con un... un huracán.
0: Yo he visto gente arrastrándose por, el, por este ventarrón que llega sí, sí, y sí. está casi, casi patinando. Sí, sí, es sí, increíble. Sí, sí. Una uh -huh. de las cosas que a mí me sorprendieron más de Islandia fueron las. Eh, esta manera en la que tienen el volcán, la lava y todo lo caliente en esta isla que es, verdad, es fría, sí. pero que mucha gente también tiene esta, es, eso es lo bonito, de que uno tiene el calorcito, uno puede casi casi hervir huevos en la playa, y eh, después sí. tiene ese ventarrón.
1: Sí, sí, bueno, por eso, o sea, Islandia es como el eslogan el, el, el del país, es como la tierra del hielo y el fuego, Así se hace llamar, o sea, no sé, Puerto Rico, la isla del encanto, eh, Punta Cana, no sé qué, todos tienen como su, 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 su eslogan, algo que los caracteriza, y Islandia es como Islandia, la tierra del hielo y fuego, y en todas las películas y en todas las cosas y en todas las propagandas es como Islandia the land of ice and fire, es como todo, wow. porque literal, o sea, cuando, cuando estalló el volcán, yo fui, ese video está en mi canal, y era, o sea, la lava que está a 5.000 grados, y estaba nevando, ¿sabes? Entonces, increíble. abajo de la tierra estaba a 5.000 grados, y la temperatura afuera estaba a menos 5. Entonces, era increíble tener la lava, y al mismo tiempo respirabas y botabas vapor de lo frío que está afuera. Es un espectáculo. Y, y después, no sé, un día salen las auroras. Entonces tienes el volcán anaranjado y la montaña blanca atrás y la línea verde. Es un espectáculo de la naturaleza. Que... Increíble.
0: increíble. No, sí, no, sí, sí, eso sí. es increíble. Eh, sí. Dime respecto a la comida. ¿Cómo tú haces para cocinarte todavía la arepa? ¿O ¿Cómo haces, eh, no sé, eh, para acoplarte más o menos a, a la comida que tienen allá? Bueno, a
1: veces nos hacemos una causa de atún. No, mentir. Este... <risa> no, eso me lo enseñó mi amigo Ezequiel, el peruano, donde quiera que esté. Este... No, por ejemplo, aquí hay una tienda, hay una tiendita eh, de un islandés que está casado con una persona latina, no sé qué nacionalidad. Y esta persona le eh, dijo como que, mira, hay un público no muy grande, pero sí importante de latinos en Islandia, podemos importar cosas. Y en esta tiendita te venden la harina pan, te venden muchas cosas, te venden Inca Cola. wow Te venden cosas de color. O sea, todos los productos de Latinoamérica... Eh, mejor dicho puedes encontrar muchos países de todos los productos, no, puedes encontrar muchos productos de todos los países de Latinoamérica o sea, puedes encontrar eh, también lo puse en mi Instagram, en uno de estos reels ¿eh? pueden encontrar Inca Cola Peruana eh, Pony Malta Colombiana Harina Pan Venezolana eh, unos como, como plátanos fritos de Ecuador y así cantidad de cosas entonces no, no se ha hecho tan difícil conseguir eh, como que, ay, me estoy muriendo, que no tengo arepa. No, hay harina. Pero, con respecto a la comida, de aquí realmente es muy sabrosa, tienen muy buen sazón. O sea, eh, cocinan bien. Cocinan ya no bien, comen aletas licos. de tiburón, ¿verdad? Sí, comen, pero para sí. el que le gusta, pues. Sí, eso, y lo yeah, venden yeah. en el mercado, se llama hacklar.
0: Oh my God.
1: La palabra en islandés es hacklar. Oh y literal, es como un potecito. ¿Tú lo has probado? <ríe> es asqueroso. Pero es como, bueno, estás aquí en Islandia, tienes que probarlo, pues, porque...
0: Claro, Ajá. para vivir la experiencia, al menos.
1: Claro, hay un video en mi canal de YouTube que se llama Probando Tiburón Podrido, no sé qué, tal. Ahí yo lo pruebo, porque viene, es un potecito chiquitito. Parece un pote, viene como en un pote de témpera, ¿sabes? O sea, la referencia es horrible, pero ¿sabes cuando vas al hospital y te dan un vasito para que hagas pipí? Ok. <ríe> exactamente, exactamente. En esos vasitos, y literal dice el nombre en irlandés, que es Haklar, y, y tiene la, el dibujito de la aleta, y en cuanto lo abres y lo hueles,
0: no, ya yo, yo me lo imagino. Y...
1: Recuerdas a todos los santos, <risa> y, sí, pero es como, para los irlandeses es como, sí, pruébalo, son nuestras raíces y tú como que no, no quiero. entonces, sí, sabe, sabe mal huele mal, pero para los irlandeses es como, sí, sabemos que y hay muchos islandeses que no les gusta, o sea, que yo lo, que me dicen, no, yo lo odio, es asqueroso pero, es como algo muy de ellos, la atleta de tiburón el tiburón podrido, la ballena podrida eh, el hangi, hangi es como una pierna de de, de res ahumada, con, mm. con un sabor bastante fuerte, perdón, y es eh, súper islandés también. De hecho, el Hangikot es la comida que se come en los 25 de diciembre, el día después de Navidad lo que comen Hangikot, que es esta es piel, al día siguiente, no, al día siguiente, como el recalentado. Uh -huh.
0: Sí, okay. para el
1: 24, el 24 para hacer en Navidad comen una cosa que se llama Hamburger ricker, que es como la chuleta ahumada, Ok. Pero todos los nombres aquí son.
0: No, así mira. De Eso es lo que estoy viendo, que tienen como lo mismo que el, el lenguaje alemán. Es el mismo que. Sí, sí, sí,
1: sí tal cual. O sea... Larguísimo, o sea, dos vocales y un montón de Z, H, Q, K, J. Ay, sí, 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 sí. Entonces, el, el Hamburger Ricker es el... la comida de diciembre. Y es muy rica, es como la pieza entera de donde sacan la chuleta ahumada. Eh, con una salsa de hongos y no sé, que tienen muy, tiene muy buen sazón. Y el 25, la comida del 25, que lo llaman literal como Daura Fteriola, algo así, Daura fteriola", que es como el día después de la vida, eh, lo que comen es el hangi, que, que es esta carne ahumada, con uno, que para nosotros serían como los porotos verdes, guisantes. Y, y con como papas, como unas albóndigas, pero de papa, y bueno, más o menos así es la, la comida, pero es rico, o sea, realmente tienen buen gusto.
0: Tú eh, ahora mismo comes de ambas, de ambos platos, de Islandia y de Venezuela, o sueles comer más de allá, porque no, es que es un poco complicado, ¿no? de verdad que no me imagino cómo hacer comer cosas venezolanas. Eh.
1: Ah, no, bueno, a ver, o sea, o sea, ¿cómo comer, es
0: usualmente? Lo tú? que pasa es
1: que la comida, la comida diaria de aquí es, norm, es normal, es como la tuya o la mía, o sea, es arroz, es espagueti, es ah, pollo, bueno.
0: carne. Ah, es, es la comida era... normal, ah, okay.
1: claro, ahora. Hay cosas especiales como de tradiciones que tienen esto, pero tal cual, o sea, no es que tú vas a ir a la casa un islandés y a las 12 del mediodía en el almuerzo estás comiendo tiburón con ballena podrida, o sea, no es así, pero en cualquier reunión, un cumpleaños, una... o sea, siempre van a tener su rincón hediondo. Ay, ay, ay. Sí, vives... pero no, pero la comida es normal, o sea...
0: Tú vives, eh, Alberto, en la misma capital, que, que sí. creo que es Rey, ¿cómo se pronuncia? Rey Javik Reykjavik. ¿Cómo? Reykjavik. Ok, yo no lo voy a pronunciar porque me va a salir mal. Y... No, como, como Rey,
1: como Rey, <risas> Rey, como Rey, Reina, Reyk, pero entonces ah, Rey, como la banda Rey. Como
0: Reykjavik.
1: ajá. Reykjavik. Javik. Rey Javik. Sí, como Yavik, Reykjavik.
0: Rey, Reykjavik. Rey, Oh my God, ok eh, Entonces seguimos <risa> Mira, yo quería preguntarte También respecto a la música Si tú sigues oyendo los clásicos Que oías en tu país O no sé, simplemente eh, ¿Cómo te va? Bueno das?
1: Con la música eh, Ya me aburrí un poco De las emisoras no porque la música islandesa, no, sino que es como todo el rato es música en inglés. O sea, obviamente está un montón de música islandesa y los locutores son islandeses y todo, pero es como o sea, mucha música pop, que no sé, qué sé yo, o sea, ¿sabes? Justin Bieber, Rihanna, esto, aquello, tal, todo como Estados Unidos, como si estuvieras uh -huh. en Estados Unidos. Eh por supuesto no hay ninguna emisora latina ni nada que se le parezca, a veces a veces y porque ya son como unos íconos ponen una canción de J Balvin, porque J Balvin ya es como una cosa mundial uh -huh. a veces ponen despacito, porque bueno quien no escuchó despacito, pero es como no sé, tengo dos años y la he escuchado una vez wow. eh, en Navidad, eh, lo que sí es que en Navidad siempre ponen Feliz Navidad eh, feliz Navidad, eh, próspero año y feliz. Esa en español no falla. Esa siempre la, bueno, es como una canción, Patrimonio de la Humanidad. Pero sí, entonces, no, ya me como que me aburrí un poco de las emisoras. Eh, normalmente escucho música, sí, o esa latina, reggaetón, salsa. Siempre pongo merengue, el Crespo, estoy en mi casa, ¿sabes? En el carro ahora... Gracias a Dios existe Spotify, entonces, bueno, busco lo que quiero. A veces pongo Wendy Zulka.
0: ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cerveza, no. cerveza ¡Quiero tomar cerveza! ¡Qué sí. vergüenza, Dios! No es que Wendy Zulka no cante bien, porque puede cantar bien, pero lastimosamente es conocida por sus, esas dos canciones que mira. No, no sí. me no me siento tan orgullosa
1: Sí, sí, sí Yo tenía una, cuando vivía en Panamá tenía una amiga Peruana y yo le decía Wendy Ay, <ríe> y, siempre me, y siempre me decía ¿Quieres hacer, ¿Quieres hacer algo? Y yo le decía Quiero tomar cerveza Ay,
0: qué mal eh, De dime... hecho, tengo un
1: amigo peruano aquí Y tiene muchos años aquí sí. 20 años, se llama Ay, César Ay,
0: Dios
1: Sí eso y... era lo que yo
0: te iba a preguntar, Por si cierto, existe hay... una comunidad latina grande. Eh,
1: no es grande, pero como que uno se conoce, porque como uh -huh. es pequeño el país, sí, entonces, bueno, César, no, no sé qué edad tiene César, debe tener 40 años más o menos, creo que tiene su hijo aquí todo, eh, sería un buen entrevistado para ti. Porque a él le gusta mucho, no es ni creador ni contenido ni nada, o sea, es simplemente un señor aburrido que <ríe> sí. monta historias a su Instagram, pero es muy amigo mío y jugamos fútbol juntos y no sé, a veces abre su teléfono y pues saben que el otro día estaba pasando por no sé dónde y estoy aquí y tal, y de repente empieza a hablar de que el camión de la basura y de repente empieza a hablar del partido de fútbol de Perú contra no sé quién y es como muy eh, gracioso a su manera y bueno, es un peruano y tiene, debe tener 20 años aquí. Sería un buen entrevistado para ti. Si quieres, después te paso el dato y se pone en contacto.
0: Claro que sí. Pero ah. realmente es, es interesante como que eh, conocer gente de, de Latinoamérica. Pero también eh, yo creo que de, mi pregunta siempre alguien te la va a tener que hacer. Tú conoces mucha gente de allá, de Islandia, y eres amigo de sí. gente de Islandia.
1: Sí, sí, por supuesto. de hecho o sea, que...
0: ¿Qué choque cultural has notado?
1: Bueno, para empezar, la barrera del idioma es muy importante. Entonces uno se comunica, o sea, o, si, él, si el irlandés no habla español y yo no hablo irlandés, el, el punto medio es el inglés. Y, y sí, sí, tengo muy buenos amigos irlandeses. Eh, eh, o sea, por ejemplo, varios de los trabajos que, que he conseguido aquí han sido porque mis amigos irlandeses me han recomendado y, y, o sea, ¿y que te recomiendo un islandés es como, ya, o sea, voy a descartar todos los currículos que tengo aquí. O sea, no es que por él te van a contratar, pero te van a dar la entrevista a ti primero, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay una página de, 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 de empleo donde todo el mundo se postula al trabajo y pueden haber mil personas postuladas, pero si el islandés dice, no, mira, este pana, entrevístanlo porque de verdad... O sea, te van a entrevistar a ti el primero. Ya después, bueno, si te dan el trabajo o no, te va a depender de cómo lo hagas en la entrevista, si es lo que necesitan o no. Pero obviamente aquí se mueve mucho el tema de la recomendación y los que te recomiendan son los irlandeses. Y, o sea, así como te pueden dar una referencia positiva, también si un irlandés da una referencia negativa es, es, es complicado. Pero yo tengo muy buenos amigos irlandeses para el cumpleaños de mi hija. Cuando cumplió un año, eh, vinieron varios irlandeses mis vecinos, todos son islandeses, nosotros somos los únicos extranjeros en este edificio, bueno, hay una, hay una gente aquí arriba que creo que son como de Vietnam, algo así, pero también están aquí que desde el 2001, o sea, hablan islandés, todos están súper adaptados, eh, en mi trabajo todos son islandeses, en el restaurante donde estaban los jefes islandeses, a todo, todo y, y bien, bien, muy buenos amigos eh, islandeses, son gente muy, muy buena, realmente, son como, como todo, o sea, un poco frío, un poco distante, mientras te conocen. Pero una vez que ya son amigos es como, o sea, todo. Todo, 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 todo. todo.
0: ¿Cuánto tiempo uno tiene que pasar con ellos para hacerse amigo de un islandés, aproximadamente? Eh, es que va a depender de la
1: conexión, del, del, del feeling, ¿sabes? O sea, yo con mis amigos islandeses ha sido prácticamente inmediato. O sea, tenemos una amiga islandesa que está casada con un ecuatoriano y, la, o sea, obviamente yo lo conocí a él primero por el tema del fútbol, luego me la presentó a ella y fue prácticamente inmediato. Ay, qué fino y tal, y Venezuela y esto y tal. Ay, va a tener tu hija aquí y tal. Y cuando mi hija nació, eh, los papás de ella, ¡ay, queremos conocer a tu amigo y tal! Y, o sea, a veces ni siquiera es que, no, sí, hay un periodo de un mes y medio antes de que te abran las puertas de su casa, no, o sea, puede pasar cinco años viviendo con el islandés de, del frente que buenos días, buenos días, y ya está, y puede pasar dos semanas con el que acabas de conocer y, y ya está, o sea, por ejemplo, los que nos alquilan este apartamento, los dueños de este apartamento son dos irlandeses y son famosísimos. O sea, son, tienen una, una banda que se llama Of Monster and Men. Y, y es una banda, o sea, yo no la, la desconocía, pero Of Monster and Men, o sea, resulta que es súper famosa y, y tienen canciones que han salido en películas, que han salido en FIFA, que han salido en Game of Thrones, que los tipos han girado por todo el mundo y yo no sabía. Wow. Y, Wow. Sí, sí, sí. Y, O sea, pero li literal O sea, no son los Linkin, Linkin Park Son los, los Metallica de Islandia Y bueno Hace poco estuvieron en el programa de Jimmy Fallon Y todo en Estados Unidos O sea, son importantes Y son amigos Yo
0: los conozco Oh my ah, bueno. God
1: Claro Claro, en la... Hay
0: algunas canciones que sí son bastante conocidas Sí, hay
1: una que se llama Little Talks que uh -huh. pa, pa,
0: pa, 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 Esa es la más conocida pa, pa, pa. Bueno, Ay, no ese, puedo ese. creerlo bueno, Pasamos a un autógrafo
1: el, 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 el guitarrista de la banda Que es el fundador de la banda Junto con la cantante es el dueño de este apartamento wow. No sé, y cada... Dos meses me dice, vamos a tomar un café y vamos a su casa y tomamos café. ¡Ah, pero qué chulo!
0: ¡Ay, yo no sé sí, 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 sí. Eso está increíble. Es sí, increíble.
1: Sí, sí. No, ese él se llama eh, Bringer, super nombre, super islandés. Es este. Yo te lo, te lo voy a mostrar aquí porque seguro en la, en la cámara se ve. Si te lo muestro aquí. Eh, es. ¡Ay, coño! Ya. Este es el. Ya, espérate, deja que. No sé si se ve al revés, supongo que se ve al revés, pero aquí Greenfield. dice... Ajá. Sí, pero aquí dice... Eh, oh, ay, ya, espérate, espérate, que, haga, que enfoque. <risa> no enfoca. ¿Por qué no enfoca esta cámara? horrible? ahí está. Eh, coño, no puede ser. Bueno, después, nada, el punto es que en su biografía aquí dice Of Monster and Men y tal y entonces bueno si te vas aquí a los lo, no sé a los mensajes <risa> por ejemplo está todo lo que siempre hablamos
0: ay y increíble
1: la... y whatsapp también todo y eso es lo que te digo o sea eh, al principio es como todo una relación normal pero cuando ya son amigos son amigos
0: Oh, wow, 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 eh, Entonces, eh, tú conoces a este guitarrista de esta Esta gran banda. Sí, 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 sí. Eh, que podría ¿Crees? decirse que es islandesa. Es islandesa. Es islandesa, banda.
1: la banda es islandesa.
0: Entonces, mira, eso, eso dice mucho de, de Islandia, porque tiene ya eh, bastantes personas alrededor del mundo que, claro. que conocen esta banda.
1: Claro, y, y está pero bueno, que la más famosa de todas es una que se llama Björk la cantante Björk, y uh -huh. es como un icono de los años 80, 90, y tal, y es islandesa, y fue como la que puso Islandia en el mapa con el tema de la, de la música, o sea, de la música de los cantantes islandes fue ella, pero también estaba Off Monster and Men, y como te digo, también por todo este tema de, de las series de Game of Thrones y todo, entonces como que ah, mira, ah, mira Islandia, y esto fue en Islandia, y tal cosa en Islandia, y sí, entonces, nada, en ese sentido sí, tengo mi, mis amigos islandeses, todo muy chévere Y amigos, amigos, o sea, que o sea, si pasa algo, sabes que puedes contar con ellos.
0: Uh -huh, me imagino, ¿no? Yo eh, te lo pregunto, porque es usual a veces que uno no se sienta tan acoplado a los dos años. Tú tienes dos años y pareciera que tienes toda una vida ya. Eh, tch, lo que pasa es que
1: se podría resumir en que estoy donde quiero estar y cuando estás feliz donde estás y, y te sientes bien con, con el lugar donde vives allá perdón, se me cayó esto y te sientes cómodo y estás tranquilo y, y tienes la paz que estás buscando entonces como no te adaptas o sea, obviamente... No todo es color de rosa, tienes el tema del clima que es insoportable, de hecho, todas las mañanas yo estoy de mal humor porque el carro está dos metros bajo la nieve y tienes que pararte una hora antes a darle con una pala y el carro se queda ahí atascado y te tienen que ayudar, o sea, y es incomodísimo y, y esto es muy frecuente que pase, pero así mismo, o sea, siempre hay alguien que se detiene, para el auto, te ayuda a empujar ¿Sabe? Con el tema del idioma igual, es muy difícil el islandés, es una cosa absurda lo difícil que es, eh, pero también la gente valora muchísimo eh, cuando, cuando lo estás aprendiendo, entonces eh, siento que nos hemos ido adaptando, hemos ido eh, trabajando Oye, estamos felices, a la, a ese bebé que tanto buscamos y es la razón por la cual nos vinimos aquí, es hasta aquí, está perfecta, está grande, está creciendo, ya va a empezar la escuela. Entonces es como, como no estoy feliz. O sea, a ver, lo único que nos faltaría es que, no sé, que mmm, tenemos mucho tiempo que no vemos a nuestros papás y a nuestra familia y tal, pero todo eso se soluciona, digamos, viajando. O sea, cuando queramos, no sé, sea, nos encontramos por ahí y ya está. Pero estar aquí es como, era como un sueño, o sea... Coño, quiero irme tal, a un sitio así, ya sabes, con estas condiciones, esta característica, y se dio como tenía que darse.
0: Y te fuiste al mejor, al mejor país en cuanto a seguridad, estabilidad financiera. Sí, o sí, sea, sí. No tiene comparación no, uh -huh. tiene
1: comparación. no tiene comparación.
0: No tiene comparación. Y más, porque no estás yéndote soltero, estás yéndote como la cabeza de una familia eso debió ser eh, sí. duro y, y
1: cuando y cuando llegamos no solamente era cabeza de familia sino que llega a mi esposa pues estaba embarazada entonces imagínate estamos Tal empezando cual. en un país nuevo sí. con todas estas complicaciones y además con una mujer embarazada que no tiene a su mamá que no tiene a su papá que solo estamos nosotros fue fue complicado realmente pero hicimos todo como teníamos que hacerlo, o sea nos vinimos planificados ahorramos, trajimos dinero trajimos una idea eh, trajimos la mente muy fuerte, o sea, saber a dónde nos estábamos metiendo que iba a ser difícil y, todo. y, y creo que cuando tú estás como mentalmente preparado no es que las cosas son fáciles, pero estás como eh, lo toleras, lo toleras. Es como, sí. no sé, o sea, obviamente si tú tienes un, un familiar, una persona que está enferma y que te dice, mira, o sea, se va a morir. Y, o sea, tú mentalmente sabes que se va a morir, no estás preparado y cuando llegue el momento vas a sufrirlo, pero sabías que iba a pasar. Entonces es como, estás ahí, no sabes cuándo va a pasar y aunque sepas que le va a pasar eso, tú no estás preparado, pero sabes. Y cuando llega el momento, duele, no sé qué, pero bueno, ya lo pasa más rápido porque sabías, sabías que iba a pasar y que eh, estaba sufriendo o lo que sea, y ya, y ya no va a sufrir más y, y ya pasó. Entonces algo así más o menos pasa que o ya sabíamos que íbamos a empezar de cero, que íbamos a estar con la familia lejos, que el idioma un problema, el clima un problema, sin amistades, sin nada, pero ese es como el duelo. Sabíamos que iba a pasar
0: y pasó, pero después, ah bueno, ya no, o sea,
1: más abajo de eso ya no puedes estar, lo que te queda es subir.
0: Eso es lo que, eso es lo que me gusta. Yo te noto a ti como una persona bastante optimista, eh, y por qué no, eh, no optimista, sino que, como creo que somos la gran mayoría de latinos, algunos somos bastante depresivos, pero eh, la gran mayoría no. de latinos, pues... Eh, le da adelante y le da con todo una vez que se pone esa, esa meta claro porque ¿no has visto ese meme que dice con todo sino para qué
1: <risa>
0: no pero la voy a publicar
1: ahora con eso este con, <risa> con todo sino para qué o, sea, o, o le das con todo o no le des, porque a medias no funciona o sea, con todo sino para qué o sea, tal eh...
0: cual. Yo te iba a decir, Alberto, que hablando de la maternidad y de lo, las dificultades de llegar con una familia, eh, tú ves que también como padre, para eh, aconsejar a las otras personas que tal vez también tengan familia y quieran irse a Islandia, eh, ¿qué es lo que tú crees? ¿Te dan beneficios allá? Eh, el, ¿El colegio? ¿La escuela se paga? ¿Qué tú estás viendo ¿Qué son los beneficios para tu hija, para
1: Cori? Eh, bueno, o sea, la escuela se paga, todas las escuelas se pagan. Eh, puedes pagar más o puedes pagar menos, dependiendo de cuántas horas va la escuela. Porque, o sea, si tú quieres mandarla a la escuela media hora es media hora, si quieres mandarla ocho horas son ocho horas. Entonces pagas más o pagas menos, de acuerdo a eso. Eh, también si eres como padre o madre soltera, o si estás en familia, también pagas más o pagas menos. Eh, hay algunos beneficios, por ejemplo, eh, médicos, todo lo que sea con relación al bebé, a, eh, durante los primeros dos años, eh, es como cubierto por el Estado. O sea, en relación al bebé, me explico si se enferma, si se cae, si se rompe, si se jode, si se daña, si lo que sea, una vacuna, una enfermedad, todo, hasta los dos años, está eh, cubierto, la educación se paga, o sea, no, no hay educación gratuita, pero es, es accesible, es pagable, eh, todos los colegios dan, o sea, dentro de lo que tú pagas, está incluida, que sí, las comidas, todo, creo que hasta los pañales incluso, o sea, dentro de Ajá. lo que tú pagas, sí, porque aquí empiezan de una vez como a los 18 meses, empiezan a ir a una cosa que se llama la escuela que es como el jardín de infancia,
0: uh -huh.
1: que es antes del preescolar. Y ahí es donde básicamente los cuidan, es como una guardería. Hasta que ya tienen no sé cuántos años y es que van a la escuela. Y en la escuela ya es otro procedimiento. y O sea, hasta ahora beneficios, digamos, económicos no, no es como que te pagan o algo así por tener un bebé. O sea, hay, hay una cosa que se llama el Barnabatur, que es como, dependiendo de, de tu familia, y si tienes hijos, una vez cada, no sé, como dos veces al año, te dan como una cuestión del estado, tipo, para que compres los útiles. O una compensación por los pañales. Ayudita, una ayudita. Sí, pero, o sea, como, como te digo, una, eh, una o dos veces al año y, y bueno, está bien, es bien recibida, pero no es como un bono o algo así. O sea, no, o sea, no, no hay como un. Económicamente no hay como un beneficio por tener un hijo o algo así, pero obviamente la escuela, o sea, es muy buena educación, están ahí, aprenden el idioma. Eh, nunca están solos como que siempre tienen varios guardianes salen a jugar en la nieve, salen a caminar todo y siempre tienen varios guardianes o sea, es como muy seguro es muy seguro todo realmente ahora si me hablas como de un consejo a las familias que de repente quieran venir aquí con hijos o tener hijos aquí eh, las listas de espera son largas nosotros tenemos un año esperando por el cupo de la niña para la escuela, para la, la guardería. Wow. Eh, sí, las listas de espera son largas. Eh, ¿Qué otra cosa? Obviamente hay que venirse con, con plata, porque es un país carísimo. Uh -huh. y, y obviamente siempre dentro del marco de, de lo legal. Pues no, no, Veníse y, sabe una migración irregular esta cosa sino que venirse ya con algo un trabajo con una cosa que llegues y, y llegues existiendo porque o sea todo es con cédula todo es con todos tiene un chip todo tiene una cosa que uh -huh. sí o sea eso de que trabaja en negro que eso no existe o sea esto es chiquito esto es una isla de 300.000 mil personas todos lo saben todos lo ven todos lo escuchan o sea eh, entonces nada para que quiera venir con o sin hijos o sea eso planificación plata uh -huh. Y por supuesto, mientras no se sepa el islandés, porque obviamente el islandés aprende el camino, eh, tener un nivel de inglés, por lo menos, básico e intermedio. Uh -huh. Porque wow. si no...
0: No sobrevive.
1: Sí, o sea, no todos los trabajos que vas a encontrar... ¿Tú me entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, Te entiendo pensé. perfectamente. Eh, ¿Y hay alguna diferencia respecto al deporte? ¿Allá juegan algún tipo de deporte?
1: Eh, claro. Bueno, yo juego fútbol. Yo juego en la cuarta división. Es un frío horrible. Eso es como
0: hacer surf en un mar en Canadá.
1: <ríe> exacto, exacto. Sí, todo, es muy frío. Es muy frío. Obviamente los campos los limpian con unas máquinas y eso, pero el clima está horrible. Pero sí, es el, aquí juegan mucho fútbol y mucho handball. También Islandia es como... O sea, aquí en Europa es como bastante popular el handball, y el equipo eh, de handball femenino Islandia es como uno de los más ganadores del mundo y toda la cosa. Pero el, obviamente el deporte más popular es el fútbol. La gente se vuelve loca con el fútbol y ven mucho la liga de, de Inglaterra, la Premier League. Y cuando Islandia juega decir, la Eurocopa o el Mundial, o sea, se paraliza todo. En esa parte sí es muy como los latinos, o sea, fútbol, ah, ¿sabes? Qué chulo. Sí, Qué chulo. sí, 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 sí.
0: Así uno bueno, más o menos entiende el país, tú sabes. Que tiene algo en sí. común, al menos. Sí,
1: sí, no. Bueno, uno, uno. Yo, yo en mi historia siempre, cada vez que voy a jugar, en mi historia de internet siempre me publico y menos 13, menos 9. Y yo estoy en chores igual.
0: Ay, Dios. No, pero sí. uno calienta el cuerpo. Como claro, tú, como no calienta. Es verdad. Claro, es verdad. Es
1: no
0: verdad es así verdad. como
1: yo te digo, ¿qué pasa tigres
0: <ríe> Mira, vamos a pasar a un tema que yo sé que es un ching. Eh, Sensible, no necesariamente para ti, pero eh, yo creo que es, es, es sensible en su gran mayoría porque nadie quiere pasar por eso en ningún país al que vaya eh, a vivir, a emigrar, a, a lo que sea. Entonces yo sé eh, que tú pasaste por un proceso de parálisis facial en un momento. Claro. Y tú lo hablaste, realmente lo hablaste, eh, fuiste bastante... Eh, comunicativo al, en, en todo ese proceso, y pues yo quería preguntarte, ¿esa fue, ¿cómo fue toda esa experiencia para ti eh, en este país, en Islandia? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo viste que se desenvolvía este proceso allá? Eh, mira,
1: bueno, yo creo que aún me quedó alguna secuela de la parálisis, no sé, a veces siento que la boca... Ah, pero... Yo no, o sea, realmente yo me recuperé rápido, porque sí me recuperé rápido, porque no le puse atención. O sea, yo dije, ¿sabes? A la mierda, nomás está escondiendo, todo. O sea, ya, me pasó, me pasó y ya está. Lo único que sí hacía sí, era que todos los días usaba lentes, porque primero era medio creepy estar en las historias hablando, y entonces el ojo así como un loco, y y también, pero obviamente más que todo era por seguridad porque como el ojo no lo, no lo cerraba bien eh, ten, o sea, siempre estaba abierto o medianamente abierto y, o sea, se deshidrata, le entra eh, polvo, un pelo, una cosa entonces para evitar alguna infección o algo siempre usaba lente pero no, a mí cuando me dio la parálisis facial me dio la causa que ellos determinaron fue estrés eh, y o sea, yo viví un proceso de mucho estrés, un periodo de mucho estrés en un momento que, que, que tuve que hacer un viaje y buscar a mi perro, y fue un, eso es otro cuento, está en YouTube, te invito a verlo.
0: No, porque, no, yo sé, yo sé que, ah, ¿cómo se llama? Panda. Ah, panda, panda, verdad sí, Panda eh, ah, es, tiene toda una historia de inmigración bueno, igual que la tuya. O sea, entonces ahí no, todo, ese,
1: <risas> todo ese proceso, uh -huh. Y además, la condición en la que yo viajé, que tenía el pasaporte de sí, era un problema, no sabía si mi permiso de residencia aquí me servía para montarme en un avión todo. O sea, fue horrible, pasé mucho trabajo en los aeropuertos. Tal. Cuando yo llegué aquí, que ya el perro estaba aquí, que yo pude como respirar, o sea, fue como... ¡Ah! ¡Qué petrificado! Entonces, eh, a nivel médico, mmm, o sea, me pareció, me pareció caro, porque pagué una cantidad más o menos de dinero. O sea, me pareció costoso para lo poco que me hicieron, pero me atendieron muy bien. Es decir, yo fui al hospital eh, el día que fui, no sé, un, eso, esa cuestión de la parálisis fue como un sábado y yo fui como un lunes. Algo así, o sea, primero veía qué estaba pasando y cuando vi que ya era serio, pues fui como un lunes. Y, y llego y digo, mira, eh, nada, o sea, no, no puedo mover la boca, no puedo pestañear, creo que tengo una parálisis facial, este, bueno, nada, ¿qué hago? Entonces, ah, bueno, mira, eh, ya vamos a llamar a un especialista y tal. Entonces, los tiempos de espera fueron largos, fueron muy largos, pero también fue en plena época, o sea, el COVID desatado, o sea, con ese montón de gente enferma, el poco de COVID, gente con, en cuidado intensivo, o sea, lo menos que van a estar pendientes que, ah, este... Carajo, tiene un ojo que no puede cerrar. O sea, no. Entonces fue como, me atendieron bien, pero o sea, estuve en un mueble sentado como cuatro horas hasta que llegó el especialista. Ajá, eso sí, pero como todo, cuando llegan muy amables, muy, muy amables, unos panedios. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor, no sé, algún nombre irlandés, Arna Ragnarsson. Y bueno, cuéntame. Entonces, bueno, mira, cuando me paré esta mañana, sentía este y aquello. Eh, y bueno esta es la situación entonces eh, me pusieron como en una máquina me abrieron el ojo me echaron un líquido que me ardió como el demonio tal pero era para ver si había algún problema en la, en la retina no sé qué ¿verdad? todo bien me revisaron las orejas los oídos por dentro no mira no es infección no es esto no es lo otro debe ser simplemente un nervio no sé cosas médicas ahí y te voy a recetar estas pastillas entonces, ajá, fui a las pastillas, las pastillas también igual un poco caras. Y después que me empecé a tomar las pastillas, me dijeron, ven en 10 días. Pasaron los 10 días, fui. Y otra vez, como 4 horas, sentado esperando. Y fue como, o sea, literal, tipo, me vio, ah, disculpa la espera y tal. Eh, ¿Cómo te has sentido? Y yo, bueno, más o menos, o sea... Ahí voy, <ríe> tomándomela. Ah, ok. Una linternita, una cosa. Bueno, ven en 10 días. O sea, 4 horas. Me atendió en 3 minutos. Me dijo ven en 10 días. Y pagué otro poco de plata, ¿sabes? Entonces fue como muy caro para lo poco que me hicieron, lo poco que me tocaron. Pero el tratamiento fue efectivo. O sea, las pastillas, lo que me mandaron y lo que me echaron y lo que me dijeron que hiciera fue efectivo. Pero en sí, eh, todo bien. O sea, De verdad que ninguna queja porque Así como lo de la parálisis Fue costoso Y, y cada vez que vas por cualquier cosa al hospital Es plata Así a mí me operaron de emergencia De apendicitis porque si me explotaba Me iba a morir y no pagué un medio
0: También en Islandia
1: Sí, tengo ah, un video pero... sobre
0: eso eso sí, yo no, yo no lo sabía. No, ya se había ya soy 2020. Ya claro, se ¿Y, ¿y qué tal te fue ahí?
1: Eh, bien, perfecto. O sea, empecé con un dolor fuertísimo. Y bueno, hice de todo, fui al baño, no sé qué, me tiré de barriga en el piso, tal, no pude. Y a las 4 de la mañana ya era un dolor insoportable. Fui al médico y me dijeron, viejo, tienes el apéndice que te toco así te explota. Y sabes que el apéndice si explota, o sea, eso ya después viene otra cosa que se llama peritonitis, que eso es una infección,
0: sí, porque horrible. la apendice
1: está lleno de puras cosas sí. no muy agradables uh -huh. y, y sí, o sea al final yo no me quejé de lo de la parálisis porque cuando a mí me dio la, la apendicitis me trasladaron de un lado a otro en ambulancia, en camilla con todo, me dieron la comida, me dieron esto me operaron me todo, me dieron la bata, las medias o sea, como una mujer embarazada salí del hospital, me llamaban, ¿cómo estás? ¿Eh? No pagué nada, porque estaba cubierto por mi seguro, o sea, por el seguro que, que tenemos. Y, y es como, o sea, no es que tenemos un seguro de medicina, es que dentro de los impuestos que tú pagas estás asegurado. Uh
0: -huh.
1: O sea, no necesitas un seguro de vida, uh -huh. sino que ya con los impuestos que tú pagas de tu salario y, y uh -huh. la jubilación y la cosa... Eh, ya
0: tú está... al menos para el seguro eh, básico que uno claro, tiene
1: que tener, claro sí y o sea y igual cuando mi esposa parió cuando dio a luz o sea dio a luz no sé sea, qué todo el hospital la camina, la, vaina, la habitación con la última tecnología todo nos pagamos ni un medio
0: mira y que entonces que, y todo sale perfecto además qué bien no me alegro mucho sí.
1: porque es como ese tipo eso. de emergencias pasan claro entonces en Islandia es como, yo me he dado que que sistema sistema salud salud o la forma en que tratan tratan las cosas, son son Si Si es estupidez, estupidez, estupidez entre comillas, ah, una parálisis, ah, un, me duele una oreja, tengo un problema con una muela, no, sé, o sea, no, no, bueno, no, no, vamos a estupidez. llamar estupidez, menor es menor es jodido, tienes que tienes que Una mucho te atienden de inmediato y no pagas nada, o sea, un parto pásenla, una le va a explotar el apéndice, buscan en la ambulancia, háganlo, lo metan, tal, todo, entonces es como las dos caras de la moneda, de repente no sé pagas un montón de plata para que el de tipo te revisar un ojo y te mandan una pastilla, pero de repente por un parto o un apéndice no pagas nada, uh
0: -huh. porque
1: ya lo estás pagando con tus impuestos y, y, y...
0: no y, y que tú sabes que al final la ambulancia va a llegar que no se va a, te, no se va a quedar atracada, o sea, atranca ahí por el tráfico.
1: No, 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 y la Muy gente, importante y, eso. Sea, la gente aquí es como mala ambulancia y todo el mundo... Como debe entonces, de ser. Todo el mundo... Como debe de ser. Hay, hay, hay entradas únicamente para las ambulancias en los hospitales. Es
0: otra cosa, es otra cosa. No, mira. Eh, yo, yo eh, justo de eso estaba hablando con mi esposo y le estaba diciendo que... Cuando yo tenga un bebé, cuando, si es que en algún momento me embarazo, eh, yo quisiera que, la, que nosotros nos mudáramos cerca a un hospital, solamente para ese periodo, el último mes, porque aquí si alguien llama a la ambulancia mientras yo estoy en, en, el, en el parto, yo no llego, yo lo, yo lo voy a, probablemente nazca en la calle. Bueno, sí,
1: mira, el tigre es ese, no. que, que tiene que nacer ahí en la misma calle. Eh. No,
0: mi así. La ambulancia tal no llega. No, la ambulancia aquí no llega y no la dejan pasar. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me afectaron. Yo, peruana, yo no hablo mucha jerga. Eh, los peruanos usualmente no tenemos tanta jerga y entendemos no. a todos los países en general, porque hablamos como un español bastante.
1: Neutral,
0: neutral, eso no, no, no con tanto acento, no cortamos tantas, la, tanto las palabras. Sí, este, sí, sí, sí. Pues sí, entonces nos llevamos a es fácil entenderlo. entenderlo
1: Ustedes, igual que a los ecuatorianos, también exacto, es como...
0: y no sí, tenemos sabe. este acento tan marcado como Argentina o como ah, Argentina. ojalá. Eh, eh, nos de dejamos llevar fácilmente. Entonces, al momento de venir aquí a República Dominicana, ese fue uno de los grandes retos para mí, porque yo no entendía nada y yo sentía que no hablaba español. Yo sentía claro. que yo no hablaba español. Entonces, sí. eso fue bueno,
1: un... te cuento que Chile le ronca el mambo también, porque los chilenos te hablan tú así, porque tú, ¿cachai? Que puta que está dura, la voy a con la wea de la pega. Por y es como, ¿qué? ¿Qué? Así nah, hablan los chilenos. Así ah, de verdad.
0: Sí, esa es otra referencia que yo tengo, eh, que en Chile de verdad que... Sí, no, eh, no. Y, son a, y tú sabes.
1: En, oye, y, y en Chile no, no es solamente que, que tienen un montón de jerga y, y que cortan o pegan las palabras, sino que eh, tienen una... No sé por qué, porque no, no, es, no, no está así en la escuela, pero no sé, todo el mundo habla así. Es como a, lo, a los verbos. No, ¿cómo te explico? O sea, en vez de decir ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Entonces los chilenos por alguna razón dicen con y, ¿qué comí? ¿Y a dónde vais? ¿Y a dónde estáis?
0: Uh
1: -huh. Y así. Y entonces...
0: Tú no sabes si me están preguntando, si te están preguntando sí. a ti realmente.
1: Y, y no, y hay otro que te dicen, tipo, ¿y quién soy vos? Y tú como, ¿y, qué, y quién soy...? Y, y este tampoco pronto ¿y quién eres. Y vos ¿quién soy? Ah, porque no he dinero, te ves como un grasa. Mío, pues, y así hablan. Pero, o sea, literal, vas a o ser una persona igual preparada, va al hospital y igual te atienden. Ahora, entonces, ahora mismo nos vamos a pasar a la sala de consulta donde usted va a tener que estar esperando ya, y el doctor ya, y entonces ya, pues, usted va a tener que esperar y... Fue divertido ya, ¿eh? o sea, mi experiencia en Chile fue, fue agradable también.
0: Yo quería preguntarte como, ya, para terminar esto, ¿cuál es el consejo que tú le darías a cualquier persona que ahora mismo quiere ir a Islandia? Y tips, así, flechas, prácticamente. ¿A,
1: a vivir o a visitar?
0: A vivir, a vivir.
1: Bueno, ¿mucho dinero? O sea, no mucho dinero, no 100 mil dólares, pero o sea... Dinero, ahorro, 10 mil, 15 mil, 20 mil, lo que puedas, porque es muy caro, porque la corona es una moneda muy fuerte y cuando vienes con dólares o con euros o con lo que sea, se hace agua. Entonces, dinero, buen dinero en ahorros, eh, inglés intermedio, al menos intermedio, o sea, eh, un, ing un inglés muy, muy básico tampoco te va a servir. O sea, por lo menos un inglés intermedio que, que puedas mantener una conversación. Eh, mientras aprende el idioma, claro. Si no, o sea, nunca vas a salir. Es, es muy difícil surgir si no. Siempre vas a tener solo eh, como trabajos menores, por así sí. llamarlo. No es que ningún. O sea, todos los trabajos, ningún trabajo es malo, ningún trabajo es denigrante, pero o sea, no aspires a trabajar en una gran oficina, en un banco, en un una cuestión pública, eh, tener un puesto grande en una empresa, o sea, si no hablas el idioma, negativo, siempre va a ser solo oficios. Uh -huh. eh, mi consejo es ese, o sea, el idioma para empezar, inglés, inglés por lo menos intermedio, dinero, buen dinero en ahorros, y mucha, uh -huh. mucha, mucha como fortaleza mental. Como, o sea, no es, o sea, en Islandia a no ay, qué bella la nieve, yo me quiero ir a vivir para allá. No o, sea, no, o sea, no, no es lo mismo ver la nieve un día de turismo, haces un angelito de nieve, qué hermoso. No, no, cuando estás con este peo, siete meses y no sale el sol y te deprimes y la oscuridad y la avena, o sea, ahí no es qué linda la nieve, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eso, o sea, mucha. O sea, aparte de dinero, planificación y y, y. y el idioma, o sea, creo que incluso está más importante, o sea, venir con un plan, venir con, 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 la, con la mente entendiendo de que puede ser muy difícil. Muy difícil por el idioma, por el clima, por el. La, la adaptación por el choque cultural que es tan grande, porque la comunidad, si en este caso que si es latino, la comunidad latina no es tan grande, no se dejan ver fácilmente, o sea, no es como que vas por un mercado y escuchas gente hablando español, no, o sea, es, es de hecho ves a una persona que de repente es como de mi color o como de tu color medio morena y, y tú no sabes si es latino o porque también puede ser de Marruecos, puede ser de Arabia, puede, entonces siempre está de, de primero el inglés o el islandés eh, conversando hasta que de repente, no sé, de repente est estamos mi esposo y yo eh, comprando algo y yo hablo en inglés o en islandés y de repente le digo algo ahí en español y de repente la persona pregunta ah español de dónde y tú como que ah no Venezuela ah soy de Cuba mierda Cuba ah. y así uh -huh. pero no es como, como que voy a llegar bueno no sí hay unos cuantos latinos allá y qué bonita la nieve y qué chévere y que las rubias qué... no. así claro, que claro así eso son
0: así. los eh, la motivación Creo que eso es lo que tú explicas después de tu parálisis eh, que tuviste, que es eso, es la fortaleza mental, es el que simplemente no te dejes caer por no. las visibilidades que te de la vida, o sea, no puedes claro. por las dificultades, tú no puedes simplemente tirar la toalla.
1: Claro, claro. y aquí es mu hay mucha gente que, o sea, de por sí, Islandia tiene, no sé, 300... Uh -huh. 70.000 personas creo que es que tiene, 365.000. Pero la población migrante serán... O sea, la población migrante más importante son los polacos. Son muchísimos, como 30.000. O sea, forman una parte importante de, de, de Islandia los polacos. Pero fuera de los 30.000 polacos, entre todas las nacionalidades debemos ser 6.000. Entre todas las otras nacionalidades... Eh, extranjera, de ese 6.000 entonces y de los 6.000 no muchos duran, no muchos aguantan o sea, la gente que es del Caribe que, que, es, de, que es como nosotros, o, o un cubano o un puertorriqueño, o un dominicano o un venezolano un colombiano que no está acostumbrado a la playa este y lo otro, o sea, se viene para acá y dice que, que no puedo, o sea, por más que esté ganando bien por más que lo que, puedo porque o sea, incluso en verano es frío o sea, sale un sol ahí de
0: mentira Ay, Dios. Es Ay. verdad, es verdad. Eh, no eres la única persona que me menciona eso. Eh, siento que, que, pues, sí, uno no puede romantizar tanto las auroras boreales, tanto, o sea, como para irse a...
1: No, es o sea, mía. turismo espectacular. Turismo ven y vacila y la nieve y las auroras y tal, pero hay una cosa que, muy, que uh -huh. es muy, o sea, importante saber que, o sea, no es lo mismo hacer turismo que vivir. Tal cual. Normalmente, tú haces turismo y ves lo bonito, ves las aurora, ves la nieve, ay, qué lindo el volcán, ay, qué raro los islandeses el idioma, ay, qué caro el país, listo, y me voy. Pero ya vivir, es
0: otra cuenta. cosa. ¿No? Y cambia la perspectiva, es ¿eh? verdad, es completamente, claro, claro. completamente. Eh, pues nada, Alberto, me dio mucho gusto eh, conversar contigo el día de hoy. Eh, de verdad, eh, estoy... Eh, Anonadada por la historia de cómo llegaste a Islandia Y pues nada, espero que, que próximamente también haya Tal vez si surja algún proyecto por ahí eh, También invitarte porque la verdad es que ha sido muy bueno Te has abierto bastante en esta entrevista Entonces muchas gracias, muchas gracias no, por vale. compartir tu historia
1: Gracias a ti, gracias a ti Yo siempre, a mí de cualquier podcast, de cualquier entrevista, programa radial que me, que me quieran contactar yo siempre respondo porque a mí me gusta conversar y yo con todo, con todo, con todo el gusto, siempre, siempre siempre
0: Ay, muchas gracias de verdad por, por confiar en este proyecto y pues nada, hablamos entonces Alberto, muchas gracias de verdad
1: Bueno, gracias a ti, eh, que te muchas gracias por la invitación y bueno ya tú sabes mami lo que pasa <risa>
0: Nos vemos, cuídate. Nada, chao.